0: Bonjour, c'est Caroline Roux. Vous écoutez C'est dans l'air, un podcast de France Télévisions. Bonne écoute.
1: Bonsoir à toutes et à tous. C'est la surprise qui rebat toutes les cartes. Éric Ciotti arrive en tête de la primaire de la droite avec 25,6% des voix, immédiatement suivi par Valérie Pécresse. Exit donc pour Xavier Bertrand qui met fin à sa carrière politique nationale et qui apporte son soutien à Valérie Pécresse tout comme Michel Barnier et Philippe Juvin. Les finalistes ont deux jours pour convaincre les militants. Verdict samedi à 14h30. Alors comment analyser ce premier tour Que dit-il de la droite Qui est le mieux placé pour l'emporter Comment analyse-t-on ces résultats du côté de Marine Le Pen et d'Emmanuel Macron Quelles conséquences sur l'échiquier politique C'est le sujet de cette émission, ce C'est dans l'air, intitulé ce soir « Ciotti Pécresse, la surprise des LR ». Pour répondre à vos questions, nous avons le plaisir d'accueillir Dominique Régnier, vous êtes directeur général de Fondapol, à lire votre étude, 2022, le risque populiste en France, c'est sur la droitisation de la France. Soisie Kemener, vous êtes rédactrice en chef du service politique de Marianne, à retrouver cette semaine dans votre magazine, cette enquête sur ceux qui ne s'informent plus, ne s'engagent plus, ne votent plus, avec cette une, la France qui s'en cogne. Géraldine Vosner, journaliste au point, vous suivez notamment l'extrême droite, à lire dans l'hebdomadaire cette semaine, votre enquête, Comment Marine Le Pen a résisté à la vague Zemmour Et enfin, Bernard Sananès, politologue, président de l'Institut de sondage Elab. Citons votre étude d'hier hein, qui montre qu'un Français sur deux partage nombre de constats d'Éric Zemmour. Merci à tous les quatre de participer Merci. à cette émission en direct. Donc, la surprise, Dominique Régnier. Je cite Éric Ciotti cet après-midi. Peu de commentateurs auraient parié sur ce résultat aujourd'hui.
2: Ce qui nous intéresse... Euh – Maintenant, c'est de savoir ce que ce résultat signifie de euh, DLR, puisque c'est l'expression euh, des préférences collectives des adhérents. Et ce qui est frappant, je trouve, c'est la combinaison, euh, dans le choix qui a été fait, dans les deux, des deux finalistes, la combinaison d'un discours euh, dans lequel on reconnaît des emprunts assez nombreux à François Fillon, – Une forme de, je ne sais pas si on peut dire libéralisme économique, mais quelque chose qui a à voir avec le, la réforme de l'État, la réduction euh, des prélèvements obligatoires, des impôts notamment… La... – Et du nombre de fonctionnaires, vous pensez à Valérie Pécresse ?– Absolument, hein. plus euh, un discours… <coughs> Euh, très ferme, très dure sur immigration, intégration, lutte contre l'islamisme, qui est beaucoup plus la marque d'Éric Ciotti, mais que Valérie Pécresse a porté aussi durant ces quatre débats. C'est un peu, je trouve, là, la, le, à ce confluent que se retrouvent les LR manifestement. Et on voit bien avec euh, la sélection de Valérie Pécresse qu'ils n'ont pas sanctionné ceux qui étaient partis et qui sont revenus. Donc c'est plutôt sur la doctrine euh, qu'a porté le choix. – Ce
1: choix, de Kemener Xavier Bertrand arrive en avant-dernière position 4 sur 5. C'est le perdant de l'année, lui qui était favori
3: oui, alors ça, c'est un double échec. Je pense qu'il y a un échec stratégique et un échec idéologique. Alors, l'échec stratégique, c'est celui de Xavier Bertrand, qui se présente devant les Français en expliquant Je vais être président de la République, je veux être président de la République et je ne passerai pas par un scrutin interne. Il se déclare d'ailleurs dans le point. Et puis, au fil, au fil et à mesure des, des mois, on se rend compte que son été est un peu raté. Il n'arrive pas à s'imposer comme le candidat naturel de la droite, même s'il est en tête dans les sondages. Euh, C'était Pascal Perrineau, vous vous souvenez, il y avait eu cette étude commandée par LR. Euh, pour savoir s'il y avait des différences entre les candidats qui pouvaient l'emporter. Et il a cette petite phrase, Pascal nous il dit, personne ne plie le match, il ne plie pas le match. Et c'est l'histoire de Xavier Bertrand, il n'a pas plié le match cet été, il dit qu'il ne veut pas participer à une primaire ouverte, il finit par accepter une, de participer à une primaire fermée. Donc, d'un point de vue stratégique, on n'y comprend plus rien. Pourquoi il se retrouve dans ce congrès, qu'allait-il faire dans cette galère Il se retrouve là parce qu'il est contraint et forcé, il ne s'est pas imposé. Puis ensuite, d'un point de vue idéologique, il faut se souvenir que Xavier Bertrand, il quitte les LR juste après l'élection de Laurent Wauquiez en disant, Laurent Wauquiez est beaucoup trop à droite, je ne peux pas rester dans ce parti qui est en train de trahir ses idéaux, euh, je reste je, sur mon avantin, c'est-à-dire la région des Hauts-de-France et puis je reviendrai conquérant euh, une fois que, cette, que la purge idéologique aura lieu. Et il revient, il est presque plus à droite que Laurent Vauquier, enfin en tout cas plus, plus, fer, plus ferme sur certaines problématiques régaliennes, il allait très loin sur l'immigration, sur la sécurité, donc encore une fois... On n'y comprend plus rien puisque... Des têtes que... à
1: queue dans la stratégie voilà. et dans le positionnement idéologique qui Exactement. lui, aujourd'hui, lui, lui coûte cher. Qui
3: lui, qui lui coûte cher et donc il se retrouve en quatrième place. On a un, un peu l'impression de revivre ce qui est arrivé à Nicolas Sarkozy au moment de la primaire LR. Souvenez-vous, il pensait gagner la primaire mmh. LR et puis finalement, il n'est même pas au second tour.
1: Alors Bernard Sananès, pardon de vous dire ça, mais il y avait un suspense de folie à 14h30, on a redécouvert ce que c'était qu'une élection sans sondage. – Ah oui, mais vous auriez pu... – Ah bah oui, voilà.
4: – Vous auriez pu aussi dire l'inverse, c'est là qu'on s'est rendu compte que les sondages, parfois, étaient éclairants. – pouvaient être utiles. Parce que c'était impossible de sonder les militants qui est une cible trop pétroite et bien particulière. – Et puis surtout, pour faire des sondages sur les militants, il fallait avoir accès au sésame, au coffre-fort, le fichier. Il faut avoir le fichier des adhérents pour réussir à sonder ce qu'étaient ces 150 000 votants. Pourquoi Juste une raison technique. Quand on demande aux Français, est-ce que vous êtes sympathisant de tel ou tel parti D'abord, 4 Français sur 10 disent qu'ils ne sont sympathisants d'aucun parti politique. Et ceux qui se disent proches de LR, c'est entre 8 et 10% de, de l'opinion. Ce n'est pas négligeable, ça fait entre 4 et 5 millions d'électeurs. 4 et 5 millions d'électeurs, c'est un corps électoral très différenciant euh, du corps des, des, des militants. Donc ça, c'est la première chose. Deuxièmement, et moi, je, je suis d'accord avec tout ce qui, a, ce qui a déjà été dit, mais je, je prendrai un autre angle. Ce qui me frappe ce soir, c'est une nouvelle fois, finalement, la fragmentation de l'offre politique. On a quatre candidats entre 20 et 25%. Et figurez-vous, j'ai repris euh, cet après-midi le résultat de la primaire écologiste. La primaire écologiste, il y a eu quatre ah ouais. candidats entre 20 ouais, et, 25%, et 25%. Un seul a été écarté. Donc, ça nous dit, et on le voit aussi dans les enquêtes d'opinion, à quel point, aujourd'hui, il y a une absence de leadership en général et qu'il y a différents courants qui, même à l'intérieur des partis politiques, je ne vais pas dire divisent, parce que je trouve que ce que l'on a vu aussi finalement dans cette primaire ou dans ce vote pour LR, c'est une fragmentation sans la division. Ce qui n'est pas le cas de la primaire écologiste, où il y avait une vraie division entre deux lignes politiques. Mais chez LR, il y a une fragmentation, on a vu des opinions différentes, on a vu des projets différents, on a Parce vu que des personnalités
1: différentes. – a appelé des clones, elle a dit, ce ne sont que des clones chez en LR.
4: – En tout cas, il n'y a rien eu pendant ce mois et demi de campagne qui rende demain le rapprochement, le rassemblement, comme on dit chez les gaullistes, un Impossible ou, 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 ou difficile, et sans doute d'ailleurs, quel que soit le vainqueur de samedi, ce rassemblement sera euh, euh, l'élément central des, des discours du gagnant, du, du gagnant ou de la gagnante euh, samedi soir.
1: Alors on va trahir un secret, Géraldine Vosner. Euh, on est tous surpris par ce résultat, mais ce matin, quand on vous a appelé pour savoir si vous acceptiez de venir ce soir, vous nous avez livré votre pronostic et vous avez dit moi, je pense que ce sera Pécresse, Ciotti. Vous l'avez voilà. bon, mais pas dans le bon ordre. ordre. Comment avez-vous fait pour deviner Vous étiez dans la tête des militants pour deviner ce matin Vous étiez persuadé que ce serait ça le résultat
0: ah, Persuadé. On peut toujours se tromper. C'était votre pronostic. Mais, oui, euh, je ne suis pas très surprise parce que euh, Eric Ciotti a fait une bonne campagne. Mmh. Euh, dans les débats, il s'est distingué avec des positions très droitières, tête tranchée, mais lisible. Euh, il a pour lui se passé euh, dans cette famille où il a tout, la cohérence euh, de la ligne qu'il porte qui est la ligne de Laurent vauquier et qui est la ligne, en fait, favorite aujourd'hui du cœur des adhérents des Républicains. Donc, oui, il allait pouvoir porter euh, ce cœur d'adhérent. Euh, Valérie Pécresse, euh, les, les autres candidats, voilà, personne n'a brillé. Il n'y a, a pas eu de drame dans cette campagne, personne ne s'est écharpé. On voit bien qu'ils ont des positions qui sont euh, relativement... Enfin, qui vont pouvoir s'accorder, le rassemblement va pouvoir se faire, mais enfin, on n'a pas eu le moment « waouh !» dans cette primaire où on s'est dit « mais évidemment, c'est ou c'est elle Ils n'ont pas brillé. Et partant, les, les, les adhérents LR, qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent gagner. Et on, nous, on a, on a pêché aussi un peu. On leur a servi un roman de journaliste en disant ah bah celui qui va gagner, c'est celui qui est le plus haut dans les sondages ou à trois points. Ou c'est celui qui veut le plus. Alors, comme si juste d'aller sur un plateau, dire « je veux », eh ben ça donnait euh, ça donnait finalement un avantage par rapport aux autres. Euh, les adhérents à LR, non, ils veulent gagner. Ils se sont dit, ben, quand on n'a pas de personnalité comme ça, « waouh », ben il faut quand même qu'on ait un récit. Et Valérie Pécresse, parce qu'elle est une femme, parce qu'elle est euh, compétente, hein, on a vu sa technicité sur les dossiers, euh, elle peut porter ce récit dans une campagne présidentielle euh, de, de passion gaie, de passion joyeuse. Ah bah au moins, on pourrait avoir une femme présidente. Et je pense que c'est un bon choix dans une perspective de victoire.
1: – Alors, c'est donc la surprise de ce premier tour. Hein. Eric Ciotti arrive en tête, juste devant Valérie Pécresse. Xavier Bertrand est éliminé. Retour sur ce scrutin avec Juliette Perrault et Juliette Vallon.
5: C'est la fin d'un suspense qui aura tenu en haleine les électeurs de droite pendant des semaines. En début d'après-midi au siège du parti, Christian Jacob, sourire aux lèvres, révèle enfin les noms des deux qualifiés pour le second tour du congrès. Ils
6: seront à départager au deuxième tour qui va s'ouvrir dès demain matin à 8h, Eric Ciotti et Valérie Pécresse. Voilà pour les résultats.
5: Deux finalistes, au terme d'une élection très serrée. Sur les cinq candidats, quatre ont dépassé les 22%. Avec en tête une surprise. Éric Ciotti, député des Alpes-Maritimes, défenseur d'une droite dure. J'ai voulu placer cette
4: campagne sous le signe de la vérité, de la vérité sur la situation d'un pays en voie de déclassement, de déclin. Sur la clarté des alliances, jamais d'alliance, hier, aujourd'hui et
6: demain avec le macronisme. Et puis sur le courage d'un vrai projet de rupture.
5: Le candidat est le seul à avoir déclaré qu'il pourrait voter pour Éric Zemmour en cas de second tour face à Emmanuel Macron. Au cœur de son programme, les questions de sécurité et d'immigration, une stratégie aujourd'hui payante selon ses électeurs.
3: Certains électeurs ne se reconnaissaient plus euh, dans une certaine vision de la droite un petit peu plus mesurée ou qui avait fait, euh, euh, fait session sur certains euh, sujets les plus importants. Et je pense que Eric voilà, Ceci a su euh, renouer avec euh, une certaine tradition euh, de droite, avec des sujets de droite et voilà qui répondent encore une fois aux attentes euh, des électeurs de droite.
5: En seconde position, la seule femme en lice, Valérie Pécresse, a déjà reçu le soutien de ses ex-concurrents et se projette déjà dans la course à la présidentielle. « Je suis la seule à pouvoir battre Emmanuel Macron. Je sais ce que sont les combats difficiles. Je sais les remporter. Je suis une femme qui gagne et qui fait. » La présidente de la région Île-de-France, souvent décrite par les militants, comme un mélange entre Angela Merkel et Margaret Thatcher. Une dame de fer, qui a martelé tout au long de la campagne son ambition pour la France, provoquer un choc d'autorité.
0: Aujourd'hui, nous sommes en crise d'autorité. Nous sommes en crise d'autorité. Toutes les figures d'autorité dans notre pays sont bafouées. Les élus, les maires qui
5: se font agresser, les forces de l'ordre qui se font agresser en permanence, ça n'est plus tolérable. Parmi ses soutiens, donc, Xavier Bertrand, l'un des grands perdants de ce congrès. Le président des Hauts-de-France avait que... pourtant renoncé à une candidature solitaire pour jouer le jeu de l'Union.
7: Éric Ciotti est mon ami, mais je pense que c'est Valérie qui est la seule qui peut l'emporter, figurer au second tour et battre Emmanuel Macron. J'en suis convaincu.
5: Philippe Juvin et Michel Barnier, eux aussi, ont déjà choisi leur candidate pour le second tour.
7: « Je pense que Valérie Pécresse est la mieux préparée pour gagner l'élection présidentielle. Je lui apporte mon soutien. »« Au second tour, j'appelle à voter Valérie
4: Pécresse. Bravo à tous les candidats. Restons rassemblés et unis. La droite est de retour.
5: » Le retour de la droite, c'est là tout l'enjeu de cette élection. Y aura-t-il vraiment union à l'issue du second tour Les militants, en tout cas, quel que soient leurs candidats, sont catégoriques. Sans unité, c'est l'avenir des Républicains qui est en jeu. »
2: Si on ne gagne pas l'élection présidentielle, les Républicains, c'est terminé. Parce qu'on ne se relève pas de trois défaites à la suite. On n'est pas un parti minoritaire, on a un parti de gouvernement. On est amené à diriger
1: le pays, à relever le pays. Là, il y a une vraie volonté de gagner. C'est pour ça que même les quatre qui vont perdre le congrès vendredi et samedi se mettront derrière le gagnant parce qu'on est sûr et
2: certain de pouvoir gagner l'élection présidentielle au mois d'avril 2022.
5: Le retour de l'espoir... Le second tour du Congrès se déroulera à partir de demain. Le nom du futur candidat à l'élection présidentielle sera révélé samedi à 14h.
1: Alors, question euh, téléspectateur de Jules en Loire-Atlantique. Euh, Géraldine Voster, c'est pour vous puisque vous aviez vu juste lors du premier tour. Éric Ciotti a-t-il des chances de gagner contre Valérie Pécresse je rappelle que les militants votent demain à partir de 8h et on aura le résultat du second tour samedi à 14h30. Votre pronostic, Alors là, Géraldine donc, je, je ne
0: le crois quand même pas euh, pour euh, plusieurs raisons. C'est parce que euh, même s'il a cette ligne qui plaît euh, à la, au, au cœur vraiment euh, des militants, euh, ces, ces militants euh, historiques, ils sont 80 000. Euh, il faut se rappeler qu'au départ, quand euh, la, la primaire est lancée, c'est 80 000 adhérents et il y a eu 60 000 nouvelles adhésions et les gens qui ont adhéré ont adhérer, euh, enfin, clairement pour voter pour quelqu'un. Ils savaient déjà pour qui allaient, ils allaient voter au moment où ils adhèrent. Et du coup, le report de voix fait que quand même, logiquement, euh, Valérie Pécresse devrait l'emporter.
1: Donc l'arithmétique ne plaide pas pour euh, Éric Ciotti, Swazic-Kemelaer. C'est vrai que tout le monde a apporté son soutien à Valérie Pécresse, mais du coup, Éric Ciotti se retrouve dans la situation, alors enviable, point d'interrogation, du seul contre tous auprès de militants euh, qui sont souvent chauffés à blanc
3: – Oui, et puis il a la force de sa ligne, c'est-à-dire que, vous l'avez dit tout à l'heure, il a une ligne très claire, donc l'idée d'Éric Ciotti, c'est de peser sur l'après, c'est-à-dire quelles sont les, quelles sont les, 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 les preuves, euh, preuves d'amour, j'allais dire, que, que va lui donner euh, Valérie Pécresse si jamais elle l'emporte samedi, ce qui est le plus probable, mais bon, on va rester prudent, puisque effectivement c'est quand même un corps électoral assez compliqué à cerner, il y a eu beaucoup de cartes faites aussi dans les, dans les Alpes-Maritimes, euh, mais qu'est-ce qu'elle qu va dire Comment elle va toucher à sa ligne Parce que Éric Ciotti, finalement, L'idée, sa présence, c'est de dire je suis là. Donc, une partie des voix qui pourraient aller sur Éric Zemmour, je les retiens. Moi, je les retiens dans LR, à oui. l'intérieur d'LR. Et d'ailleurs, ce qui c'est toute la séquence qui était pensée comme une séquence gagnante par Éric Zemmour, ça a une, une séquence. Plutôt perdante, dans la mesure où finalement sa déclaration de candidature n'a pas vraiment convaincu. Euh, On verra après ce que ça donne dans les sondages, mais en tout cas, mardi, ça a été un moment un peu compliqué pour Éric Zemmour. Et finalement, Éric Ciotti il dit Mais regardez, les, les idées d'Éric Zemmour, elles sont là, elles sont à l'intérieur de l'LR. Et maintenant, je vais faire pression sur Valérie Pécresse pour qu'elle reprenne une partie de mes idées. Alors, en sachant que Valérie Pécresse, elle n'est pas du tout sur une ligne centriste, hein. c'est ce que disait tout à l'heure Éric euh, Ciotti lors de sa déclaration pour essayer d'attirer ses soutiens et pour qu'ils qu aillent voter à partir de demain matin. Mais Valérie Pécresse a énormément bougé. Droitisé son
1: discours également. Droitisé
3: son discours. Euh, vous le disiez tout à l'heure, c'est le programme de François Fillon, alors avec des amodiations, notamment sur le nombre de fonctionnaires, mais sur le régalien, c'est très fort et c'est ce qui avait plu aux électeurs de François Fillon pendant la primaire. Et puis finalement, c'est un peu le même parcours, c'est-à-dire qu'elle est celle qu'on n'attendait pas, en tout cas, comme la possible gagnante. Euh, alors je sais que vous, vous aviez dit ce matin que c'était le cas, mais c'est vrai que si on revient, revient un mois au précédent, précédemment, personne ne pensait que Valérie Pécresse allait pouvoir sortir dans cette position-là de la primaire. C'est un peu la même histoire que François Fillon. Souvenez-vous, on parlait dernière Juppé, on parlait de Nicolas et Sarkozy. En, et on n'avait pas vu Fillon. Là, on parlait, de, on parlait de Michel Barnier, on parlait de Xavier Bertrand pour des raisons différentes, le parti, les, les sondages. Mmh, mmh. Mais finalement, c'est Valérie Pécresse.
4: Bernard Sananès. Bon, D'abord, on peut quand même dire que l'ombre d'Éric Zemmour a, a pesé en permanence sur la campagne LR. Elle a pesé sur les débats, elle a évidemment fait des thèmes autour de l'identité et de l'immigration, un, un enjeu encore plus central que ça leur a été le cas de toute façon, parce que, on le sait, dans l'électorat de droite, il a d'ailleurs ce, ce rapprochement avec, avec l'électorat, cette proximité sur une chose avec l'électorat de Marine Le Pen, ils ont par ailleurs beaucoup de différences que ce soit sociologique ou politique, mais c'est qu'ils placent les questions d'immigration et de sécurité souvent en tête de leurs de leur préoccupations. Et donc la candidature d'Éric Zemmour, le poids qu'elle a pris dans l'opinion, ça perçait il faut vous rappeler que jusqu'à la fin octobre, Eric Zemmour continue de progresser au moment où la campagne LR se, se, se déroule. A pesé et qu'elle explique en grande partie aussi le bon score, bon score d'Eric Ciotti. Ce qui était intéressant cet après-midi par rapport justement à ça, dans les déclarations, c'est qu'on a vu un Eric Ciotti. Dire je suis le seul capable de rassembler tout le peuple de droite, je crois que ce sont un peu près ces mots. Alors que euh, Valérie Pécresse était dans sa déclaration sur je suis la seule capable de battre euh, Emmanuel Macron. On voit bien que c'est pas tout à fait le même. La positionnement. stratégie d'Eric
1: Ciotti c'est d'aller
4: siphonner chez Zemmour La stratégie d'Eric Ciotti c'est qu'en fait de se dire euh, c'est une autre primaire qui commence maintenant entre Marine Le Pen, Éric Zemmour et le candidat de droite il y qui sera a une surabondance désigné, à la droite de la droite. Hein. Qui, à la droite de la droite, il y a un espace électoral qui est très fort, qui est très euh, qui est très structuré. Valérie Pécresse elle va jouer une autre carte, elle va jouer la carte qui est de se dire finalement, il y a trois composantes de la droite qui sont un peu égales, je ne rentre pas dans les chiffres une droite qui a toujours été fidèle à son parti, c'est la droite qui même aux Européennes a voté pour Bellamy, qui a évidemment voté pour Fillon c'est une droite qui parfois est tentée par le vote Le Pen ou aujourd'hui par le vote Zemmour, et une troisième droite qui est elle, de temps en temps, ou en tout cas sur certains sujets, est séduite en partie ou en totalité par Emmanuel Macron. Valérie Pécresse, elle va essayer de montrer qu'elle peut rassembler ces trois segments de droite, qu'elle est au point d'équilibre de ces trois segments de la droite. Alors il n'y aura pas beaucoup de débat, il va y avoir quelques interventions médiatiques des deux candidats ce soir, mais on verra quand même assez nettement ces différences de positionnement.
1: – Le slogan hein, ou la signature d'Éric euh, Ciotti, c'est pour que la France reste la France, hein, qui fait écho évidemment, au propos d'Éric Zemmour. Commentaire de Damien Abad qui soutenait Xavier Bertrand. Il a dit, ben bah voilà, les militants veulent une droite forte. Est-ce qu'on est dans une primaire réservée aux militants Il y a une logique des militants qui nous échappe et qui fait qu'Éric Ciotti ne pourrait pas, demain, créer une deuxième fois la surprise.
2: – En tout cas, les, les, les militants adhérents sont, sont devant un choix qui les concerne au premier chef. Est-ce qu'ils vont choisir une candidature qui expriment leurs convictions idéologiques euh, et en l'espèce, ça pourrait être favorable à Eric Ciotti. Je ne, je ne reprends pas les, les transferts de voix attendus qui paraissent assez logiques. Ou bien vont-ils se demander quelle est la candidature qui peut les amener jusqu'à la victoire et, voilà. et là, il faut quand même rappeler ça à nos téléspectateurs euh, la droite LR a besoin d'Eric Zemmour. Plus il existe. Et plus il concurrence Marine Le Pen, plus la droite à l'air a des chances de dépasser Marine Le Pen pour accéder au second tour.
1: Parce que le ticket d'entrée voilà, baisse. Le
2: niveau de qualification peut baisser. Et si nous avons une compétition entre 15, 16 et 17, des distributions qu'on peut imaginer à l'infini, ça reste possible pour les LR. Par contre, la disparition d'Éric Zemmour, par hypothèse, son échec, son retrait, rendrait quelques électeurs au LR, mais aussi beaucoup à Marine Le Pen, qui serait autour de 20 ou mm -hmm. un peu plus, ce qui, ce qui ferait la marche un peu haute pour, pour les LR. Aujourd'hui, en tout cas. Donc, d'un point de vue, je dirais, stratégique, les LR ont intérêt à avoir Valérie Pécresse comme candidate. J'ajoute que si c'était le cas, euh, nous aurions une présidentielle avec beaucoup de candidates. Ça marquerait, je pense, cette élection présidentielle, notamment à la tête du PS et à la tête du... Enfin, candidat du PS, candidat DLR. Et pour affronter Marine Le Pen, c'est peut-être pas mal d'avoir cette... Euh, les, les, ils peuvent raisonner en ces termes, les, les militants. Si c'est ça, ça donne un résultat. Si c'est on s'en fiche, ce qu'on veut, nous, c'est la pureté de la doctrine, c'est un autre résultat.
1: Sauf qu'on a entendu dans le reportage un militant dire nous, on... On n'est on pas un parti minoritaire, on est un parti de gouvernement, on veut l'Elysée. Il est clair, Géraldine Voster, que c'est Valérie Pécresse qui est la mieux placée pour ravir l'Elysée. Est-ce que du coup, Nicolas Sarkozy ou Laurent Vauquier qu'on entend peu, est-ce qu'ils vont se prononcer Et si oui, pour qui,
0: du coup ?– je, euh, Alors, je pense pas qu'ils se prononcent avant le deuxième tour, ils, ah ouais. euh, ils ne le feront pas… Euh... – Je pense que bon, Nicolas Sarkozy, c'est un cas à part, et je ne suis pas certaine d'ailleurs que son avis pèse maintenant toujours autant euh, qu'il n'a qu pesé à une certaine époque. Laurent Vauquier va être très important parce que si euh, Éric Zemmour est très utile, vous avez parfaitement raison de le souligner, il faut qu'il reste pour abaisser ce seuil, il ne faut pas non plus quand même qu'il les siphonne. Donc il va falloir, là il est à 14-15, ouais. je pense qu'un Éric Zemmour à 7-8, ça leur conviendrait bien, il va falloir aller retourner, euh, chercher euh, les électeurs qui sont partis chez lui. Euh, Laurent Vauquier euh, veut incarner demain, pour après, euh, la droite. Il a une ambition présidentielle, un jour, Laurent Wauquiez. Jamais il n'ira se mettre derrière un Éric Zemmour, il ne le fera pas. Donc, je pense que la stratégie pour lui, ça devrait consister, dès le 5 décembre, à venir au premier plan et à mettre toutes ses forces dans la bataille, quel que soit le vainqueur, pour incarner, justement, cette famille de la droite. Et aller euh, chercher, parce qu'il a quasiment que lui qui peut le faire, aller récupérer ses électeurs qui sont partis chez Marine Le Pen et chez Zemmour.
1: – Soyez-y, quand même, on s'interroge quand on voit ce hit parade qui place Éric Ciotti en 1 et Xavier Bertrand avant-dernier, alors que c'était le mieux placé dans les sondages. Est-ce que les militants votent avec leur trip ou est-ce qu'ils votent avec leur raison, disant, on a entendu ce militant dire, nous ce qu'on veut c'est retourner à l'Elysée
3: Est-ce que il... c'est
1: en votant avec Éric Ciotti qu'on retourne à l'Elysée
3: alors, déjà, les, les écarts sont très faibles. Hein. Si on regarde entre Éric Ciotti et Valérie Pécresse, il y a 665 voix. C'est pour, pour vous donner l'idée. C'est-à-dire que ça a un effet très important sur la présidentielle, mais on est vraiment sur un mouchoir de poche. Donc, les militants, qu'est-ce qu'ils se disent Ils fonctionnent par élimination. C'est toujours comme ça, un, un choix dans ce, dans ce genre de congrès. Qui on veut pas Qui on aimerait Alors, il y a la question de la ligne, effectivement. Éric Ciotti, ligne claire. On peut le suivre. On comprend ce qu'il dit. Mais en même temps, il voit bien que dans les sondages, il est à 6% je ne sais pas à combien il est exactement. Au, au, tour de 5%. Je, au premier tour, non, voilà. il est à 5-6%.
4: Mais parce que sa candidature n'apparaissait pas aujourd'hui voilà. comme crédible. Mais ça se changerait évidemment s'il si, était, était mais, le candidat mais, LR. bien mais,
1: sûr. Mais,
3: mais il n'a pas été ministre, euh, contrairement par exemple à Valérie Pécresse, à Xavier Bertrand ou à Michel Barnier qui étaient plutôt les, les candidats, euh, les candidats de, de la catégorie ministrable, premier ministrable et présidentiable. Euh, On donc, disait
1: d'ailleurs qu'il visait un poste de ministre de l'Intérieur en cas de victoire de la droite. C'était oui, ça son ambition oui, voilà, en exactement. se présentant oui, je, à mais, cette mais Je
3: pense qu'il qu est lui-même surpris de ce qui lui arrive, c'est-à-dire que là il y a eu un effet, il y a eu un effet de débat, c'est-à-dire que c'était la même chose pendant la primaire des LR en 2016, il y avait eu un effet de débat très fort pour François Fillon, là il y a eu un effet de débat pour Eric Ciotti et puis un peu aussi pour Valérie Pécresse, mais donc les, les militants ils ont envie de gagner parce qu'ils se disent que s'ils ne sont pas au second tour, LR va disparaître, hein, ça a été dit dans ce, dans ce reportage, c'est très important, et en même temps... Ils ont envie de gagner sur une ligne assez, assez précise. Donc ce qui est intéressant, c'est que la conjonction euh, des deux candidatures, c'est-à-dire à la fois celle de Valérie Pécresse, effectivement une femme qui peut l'emporter, euh, qui est en politique depuis très longtemps, qui a occupé une, énormément de postes, qui, qui est à la tête de la première région de France, euh, c'est quelqu'un d'intéressant. Et en même temps, Eric Ciotti, c'est aussi quelqu'un qui a un, le, cursus, le cursus honorum, comme dit Emmanuel Macron, de la politique, qui a été président du Conseil départemental des Alpes-Maritimes, qui, qui est député, euh, qui a été adjoint au départ mmh, de Christian Estraud. Mmh. Enfin, il a tout un, tout un parcours déjà derrière lui. Il a soutenu François Fillon dès 2012. Il a participé, il était dans l'équipe de campagne de Nicolas Sarkozy en 2016. C'est quelqu'un qui a, qui a déjà énormément grenouillé à l'intérieur de la droite. Donc finalement, la conjonction des deux donne, donne l'idée de ce que les militants veulent aujourd'hui. Ils veulent une ligne claire et puis en même temps, ils veulent quelqu'un en passe de l'emporter. Et ce qui est très intéressant pour Valérie Pécresse, c'est que certains proches de Valérie Pécresse avaient très peur que les militants LR ne veuillent pas, veu pas voter pour une femme. Ça, c'était vraiment des choses qu'on entendait dans son équipe de campagne. – En on... se demandant, si, en disant, elle a des très bonnes idées, elle a repris le programme de François Fillon, elle a d'ailleurs des proches de François Fillon autour d'elle, euh, des anciens proches, ouais. euh, Patrick Stefanini, directeur de campagne, Igor Mitrofanov, l'ancienne et excellente plume de François Fillon, c'est quelqu'un qui, qui écrivait parmi les plus beaux discours de la République, et donc euh, la question était de savoir si les militants allaient pouvoir se tourner vers une femme, et là c'est intéressant de, de voir ce résultat. –
1: Bernard Sananès, le fait qu'elle ait eu... Euh... – Immédiatement le soutien de Xavier Bertrand, ce qui ne devait pas être facile parce qu'on imagine la déception hein, de Xavier Bertrand qui s'est immédiatement rangé derrière Valérie Pécresse, qui s'est même affichée, mais aussi de Michel Barnier, de Philippe Juvin, ça montre que la droite sent bien qu'il faut la gagne et que ce n'est pas le moment d'afficher ses rancœurs.
4: – Vous savez, il va y avoir une question euh, très rapide qui va se poser à la droite et notamment à l'électorat de droite. Est-ce que l'électorat de droite recommence à y croire ou pas – Ça, c'est une vraie question, c'est une question qui donne la dynamique de campagne. Pour l'instant, on a un favori, pour, je parle pour la qualification au second tour, je ne parle pas pour l'élection, Emmanuel Macron semble, pour l'instant, il faut être très prudent, qualifié au second tour, et il y a une bataille pour le deuxième fauteuil. Dans cette bataille pour le deuxième fauteuil, celui qui sera présent au débat, si, peut-être face à Emmanuel Macron, Marine Le Pen a repris des forces. On l'a dit tout à l'heure, elle est aujourd'hui, par exemple, dans la dernière enquête Elab, autour de, de 20%. Est-ce que la désignation du candidat ou de la candidate LR va permettre à la droite de retrouver cette dynamique, va permettre à ce de l'électorat de droite de se dire, bah oui, on peut être au second tour, on peut recommencer à avoir quelque chance d'être sur ce second fauteuil. Auquel cas, évidemment, ça change tout, parce qu'un électorat qui pouvait être tenté par Eric Zemmour, le voyant faiblir peut-être, on verra si ça se poursuit dans les prochaines enquêtes, peut à ce moment-là se dire, bah non le vote utile, ça peut être le vote pour le candidat LR. Si à l'inverse le candidat LR ou la candidate LR ne crée pas cette dynamique dans les prochaines semaines, en tout cas avant janvier. L'autre risque, c'est qu'à ce moment-là, des électeurs de droite se disent, bien perdu pour perdu. à ce moment-là, votons pour la ligne qui nous correspond mmh, le plus, mmh, et donc mmh. votons pour Eric Zemmour, voire pour certains, pour Marine Le Pen. Donc ce qui va se jouer au-delà même de la désignation du candidat ou de la candidate, j'allais dire quel qu'il soit, c'est est-ce que cela permet à la droite de recréer cette dynamique qui n'a pas existé du tout pendant la campagne interne LR. Il faut rappeler que pendant les 6-8 semaines de campagne L les intentions de vote des candidats de droite n'ont quasiment pas progressé. Alors vous me direz, c'est normal, c'était une campagne interne, mais quand même, il y a eu une couverture média abondante, ça n'a pas créé euh, cette dynamique déjà qui aurait pu euh, le booster. – Alors justement, Dominique Régnier, comment analysez-vous la
1: capacité de Valérie Pécresse à faire renaître cet espoir, à enthousiasmer les foules euh, On l'a dit bonne dans les débats, elle est apparue un peu, euh, lors de cet après-midi, un peu plus euh, tout dans la maîtrise euh... Presque sur la défensive. Enfin, je ne sais pas comment, comment vous, vous, avez, vous avez évalué sa, sa, sa sortie cet après-midi. Bah, de toute
2: façon, ça fait déjà quelques temps qu'elle qu est en, sur un chemin de, 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 de transformation. On le voit bien. Les, euh, euh, elle a fait pour cette campagne beaucoup plus de, 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 de rencontres, de meetings, de, de, de discours. Ça avait été déjà le cas pour euh, sa réélection euh, lors des régionales de 2021. Euh, elle, elle assume manifestement beaucoup plus. Euh, euh, une, une ambition nationale, euh, et c'est en train de, de changer euh, l'image qu'elle qu donnait jusque-là. – Ses je... points forts, c'est quoi ?– pour, pour, euh... bah, je, je pense que ce qu'elle a bien fait pendant, la, pendant les débats, bon, le résultat en atteste, euh, c'est d'affirmer euh, une ligne qui, sur le plan économique, euh, pour la politique générale, comme sur le plan régalien, euh, était énoncé en des termes d'une grande clarté au fond. Là, alors avec Éric euh, Ciotti mis de côté parce que il avait aussi cette caractéristique. Là où les autres candidats semblaient euh, chercher des chemins qui ne froissent personne, qui ah, euh, plus dans la manœuvre. Euh, oui, et puis c'est un peu curieux parce que. – Une primaire dans un parti, ça se gagne quand même avec une certaine, il faut un peu de radicalité, sinon les militants ne se reconnaissent pas. Et elle l'a bien fait, finalement, elle est restée euh, la candidate donc aux primaires euh, qui incarne une droite de gouvernement. – Deux tiers Merkel, un tiers Thatcher. Disait-elle, voilà, et on lui disait mais où vous êtes-vous Et elle disait je suis la synthèse, répondait-elle, c'était euh, sur France Télévisions. Euh, et, et, et là, maintenant, euh, au fond, euh, ce projet, Profil là, d'une personne qui peut projeter la compétence technique, la capacité à faire et qui est désormais capable d'entendre cette France très à droite, euh, peut lui, lui apporter hein, les sources d'une un, progression dans l'opinion.
1: Géraldine Vester, il n'y avait pas d'effet waouh
0: Donc non, on pas. ne croit plus au Père Noël ou à.
2: Mais je vous dis, le, le fait même que la
0: droite de gouvernement, pour la première fois, investisse une femme, bah c'est waouh. C'est waouh, finalement. Euh, et c'est peut-être ça qui va... D'ailleurs, elle a joué là-dessus. Hein. Mais elle a eu raison, hein, bien sûr qu'elle a joué là-dessus. Et euh, ça va être une partie importante de la campagne. Euh, ne, malgré elle, je veux dire, c est, c est, c est, elle n'a même pas besoin d'appuyer la chose. Euh, donc déjà Les Français en beaucoup, ont envie d'une femme. Euh, pour... ça, ça donne quand même une petite image de modernité à, à cette droite qu'on avait bien besoin, euh, pardonnez-moi. Et euh, on parlait de ses points forts. Je pense que l'un de ses points forts aussi, il est quand même programmé. C'est qu'elle euh, avait, en quittant les, les LR en 2017, fondé son mouvement et le mouvement a travaillé, a produit, a fait un travail en fait que, que les Républicains, le parti, n'a pas forcément fait. Je pense notamment sur l'écologie. Elle a développé euh, un projet, une pensée euh, qui, qui pourrait être débattue, mais le, le truc existe euh, et ça, elle s'y est prise très en avance parce qu'on a beaucoup sous-estimé la volonté de Valérie Pécresse. Hein. On entendait toujours ces. Xavier Bertrand en veut, euh, vous y trompez pas, elle, elle, elle le veut très très fort et depuis très longtemps. Alors.
4: – Oui, ce qu'on non, note, par exemple, après les débats, dans les retours un peu plus qualitatifs sur les différents euh, candidats, c'est que s'installait l'idée finalement que, et je rejoins ce que vous disiez à l'instant, qu'il euh, y, y avait chez Valérie Pécresse des solutions qui, étaient, qui apparaissaient très concrètes, qu'il y avait des idées, qu'il y avait une forme de cohérence, et que ça apparaissait très concrète sur les différents sujets, on l'a vu encore sur la santé l'autre jour euh, par exemple, et ça, ça lui était plutôt reconnu. Et puis, elle a réussi d'abord à ne pas apparaître moins Ferme sur les questions régaliennes qu'Éric Ciotti, Elle a une ligne qui est différente, mais elle n'a pas été prise en défaut, ce qui aurait pu la gêner chez un parti de l'électorat de droite. Et enfin, et c'est très important, on le sait, pour cette partie électorale de droite, elle a, notamment sur son bilan à la tête de l'île de France, euh, mis en avant sa capacité à bien gérer. Et on sait que les questions économiques, financières, les sujets d'endettement et tout sont très importants pour ce segment électoral.
1: Alors, Marine Le Pen a qualifié ce résultat de primaire de la droite de quatre quarts bretons, avec quatre candidats dans un mouchoir de poche. Marine Le Pen, qui après un passage à vide, hein, on l'a dit, regagne du terrain dans les sondages et veut à nouveau y croire. Sujet de Julien Launay et Léa Dermidjan.
6: Des mesures et des chiffres, place au fond cet après-midi. Marine Le Pen choisit de mettre en avant son programme. Et pour cela, elle s'appuie sur ses fondamentaux, comme l'immigration. Je veux le dire sans détour, rarement un pays n'aura été si généreux au point de se ruiner et d'abandonner ses propres enfants. Une chose est absolument sûre, grâce à ces économies significatives, nous pourrons mettre en œuvre une politique sociale alternative, notamment en faveur des familles françaises. Nous avons besoin Cette semaine, Marine Le Pen chercha à attirer la lumière médiatique sur son projet. Dans la presse du jour, elle présente un autre dispositif pour imposer les plus riches. Feuille de route écornée en fin d'entretien par
5: la candidature d'Éric Zemmour. Je pense que son état d'esprit n'est pas celui qu'il faut pour gagner. T ne fait pas un projet.
6: Attaque cinglante, après avoir demandé dimanche aux polémistes de faire profil bas. C'était avant qu'il ne se déclare. La mu de polémiste en candidat à la présidentielle ne s'est pas faite. Voilà, il n'a pas l'air euh, très à l'aise dans, euh, dans cet exercice. Je l'appelle à, à se rassembler. Euh, euh, encore une fois, je pense que l'exercice de candidat à la présidentielle est un, un exercice dans lequel il n'est pas à l'aise. Il n'apporte pas oui. une plus-value supplémentaire oui. À, à nos idées. La chef de file du Rassemblement national face à une concurrence frontale. Depuis peu dans les sondages, les courbes s'inversent et elle reprend l'ascendant. De quoi raviver la flamme, mais cette dynamique pourrait être en trompe-l'œil. En 2017, la
7: demande de radicalité dans l'opinion, c'était effectivement Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui, au premier chef, était parvenu à l'incarner. Aujourd'hui, on le voit dans les intentions de vote, et la Fondation Jean Jaurès a fait une grosse étude sur la France d'Éric Zemmour. La demande de radicalité, c'est aujourd'hui Éric Zemmour qui la capte. En se dédiabolisant et en se banalisant, elle a ouvert à sa droite un espace pour une figure nouvelle et plus radicale qu'elle. Et c'est l'espace qu'Éric Zemmour est venu occuper, avec un succès supérieur encore à ce qu'on aurait pu imaginer. Résultat des courses, on se retrouve aujourd'hui avec une double extrême droite en réalité. Une extrême droite normalisée, banalisée, et une extrême droite radicalisé.
6: Pour l'électorat du RN, cette nouvelle offre politique incarnée par Eric Zemmour est-elle plus séduisante Ce retraité d'une soixantaine d'années est investi dans le parti depuis un moment. Il a adhéré en 2010.
4: Ah oui, alors voilà, l'historique. Euh, alors 2021, 2020, vous voyez, 2019, 2018, 2017,
6: la campagne présidentielle. Pour lui et sa femme, elle aussi militante, il n'y a pas photo. C'est l'original plutôt que la copie. Oui.
4: Tu as envoyé les mails pour euh, la prochaine action de ce week-end Non, pas
3: encore. Il reprend euh, ce que Marine Le Pen dit depuis déjà très longtemps. Donc, euh, il n'apporte rien de plus. Donc... Euh, je pense que non, je ne suis pas du tout attiré par lui.
0: Et puis, lui, je, pour, le, pour ma part, il ne parle pas au peuple, hein. il
3: parle à une certaine catégorie de personnes.
4: Éric Zemmour est, est simplement sur des constats, hein, qui sont d'ailleurs un peu caricaturaux, quand même, malgré tout. Et alors que Marine Le Pen a déjà commencé à, a, a déjà commencé à engager les premières mesures de son programme. Et voilà, on, sur l'immigration notamment.
6: Ce week-end, le Congrès des Républicains et le premier meeting d'Éric Zemmour feront la une de l'actualité. Marine Le Pen, elle, se rendra en Pologne où elle retrouvera notamment le Premier ministre hongrois, Victor Orban.
1: Alors, question téléspectateur, téléspectateurs, c'est Éric en Haute-Garonne. Si Éric Ciotti est battu samedi Peut-on imaginer qu'il s'allie immédiatement à Éric Zemmour Éric Ciotti, dont je rappelle le slogan, est « Pour que la France reste la France ».
3: Alors, on peut toujours avoir des surprises énormes en politique, mais a priori, absolument pas. Éric euh, Ciotti, il ne faut pas l'imaginer du tout comme un paria au sein du parti LR. Au contraire, hein, il est, il est, il a fait la campagne pour François Fillon en 2012 avec Valérie Pécresse et Laurent Vauquier, Ils se connaissent très bien. C'est quelqu'un qui est très intégré dans les arcanes du parti. Euh, C'est quelqu'un qui est apprécié. Euh, alors, il a des positions euh, qui le qui le place euh, bien à droite du parti, même très à droite du parti, euh, du centre de du, euh, gravité. Enfin, pas des, pas des. Pas des militants, euh, mais des cadres, de, des cadres de LR. Mais il est pleinement dans ce parti. Et il a plutôt intérêt à faire peser sa ligne à l'intérieur du parti. Alors, je vous dis ça, on est au mois de décembre. On a toujours énormément de surprises dans les campagnes présidentielles. Mais vu la, euh, le début de semaine d'Éric Zemmour, euh, je sais que certains l'ont rejoint, Charles Mignon, etc. Mais pour l'instant, euh, je pense qu'Éric Ciotti est très bien au sein de son parti. On va voir, les choses peuvent mal se passer. Il peut toujours y avoir des, des événements de campagne. Mais à ce stade, il est beaucoup plus simple pour lui d'imaginer jouer sa différence de ligne politique pour espérer, si jamais Valérie Pécresse l'emportait, on ne sait pas ce qui peut se passer dans les mois qui viennent, euh, avoir un poste, ministre de l'Intérieur, etc. Il a beaucoup plus de, de chances de jouer sa différence avec, euh, avec Valérie Pécresse euh, plutôt que de jouer une similitude avec un Éric Zemmour qui finalement aurait, a besoin de ralliement de poids mais n'a pas besoin d'une personnalité qui a exactement la même ligne que lui.
1: – Géraldine Vostin, est-ce qu'il y aura une unité au long cours derrière Alors d'abord, ça va commencer le 11 décembre, hein, il y aura, oui. va y avoir un grand meeting à Porte de Versailles, donc tout, le monde, tout, les, tout, les, tout LR derrière le candidat qui sera désigné samedi. Mais est-ce que cette unité va être maintenue au long cours Est-ce qu'il ne peut pas y avoir certaines tentations Je ne sais pas, Nadine Morano, etc., estimant que finalement on ne s'y retrouve pas avec Valérie Pécresse et qu'il y a une offre peut-être à, à la droite de la droite qui peut être plus alléchante.
0: – C'est le défi – Des républiques hein, aujourd'hui, je pense qu'ils ont cette volonté de maintenir cette unité, je pense qu'ils ont quand même à peu près tout pour pouvoir la maintenir, et je ne crois pas beaucoup au ralliement euh, derrière Éric et j'y crois à mesure que semaines passe et que sa campagne euh, prend forme, j'y crois de moins en moins pour ainsi dire. Euh, C'est un peu comme s'il avait raté son moment, il est monté très très vite, très fort… Euh, et le calendrier n'était pas le bon finalement, parce qu'il y a eu, euh, entre la mi-octobre et aujourd'hui, une espèce de plateau, de flottement, où il n'était toujours pas déclaré candidat, où il n'a il toujours pas présenté le, le moindre élément de, de programme. Il est resté très 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 longtemps dans ce constat, ce que disait ce monsieur, cet électeur qu'on a vu, euh, et, et sans proposer de solution. Et là, c'est le moment où il va commencer à le faire, mais du coup, il a déjà un train de retard, si vous voulez. Euh, il a, c'est vrai, début septembre, réussi à imposer un certain nombre de thèmes dans le débat public, mais les autres, derrière, ils ont déboulé avec euh, des listes de solutions, de propositions. Et là, maintenant, c'est un peu court pour lui Dominique
1: Rénier, ce matin Marine Le Pen dans Le Parisien, dit qu'Éric Zemmour n'a plus d'élan, plus de dynamique et en réalité sa candidature est devenue inutile. Le moment Zemmour est passé C'est une possibilité. Euh... Alors on va voir dimanche, hein, il y a son ouais, grand meeting on va voir dimanche, à Villepinte. Voilà.
2: En fait, cette élection, euh, attendons-nous à ce qu'elle soit particulière. Euh, ce sera la première fois qu'une élection présidentielle depuis 1965, a lieu dans un contexte qui est difficilement prévisible, sur le plan de la part des billes, sur le plan de la situation euh, outre-mer, notamment en Nouvelle-Calédonie le 12 décembre, sur le plan de, de l'inflation et des effets sur l'opinion que peut avoir une hausse des prix. Enfin, il y a des éléments qui, qui donnent à penser que le, le, le terrain sur lequel va se jouer la, la compétition n'est pas encore tout à fait défini. Et puis, euh, nous sommes dans les, quand on compare avec le monde démocratique, on est dans une période de surgissement comme ça, de candidature, et puis de disparition aussi. Donc il euh, y a un petit côté champignon hein, qui peut apparaître euh, comme ça et, et, et triompher quelques heures et puis disparaître, mais on ne sait pas bien. Et tout à l'heure, vous le disiez, en reprenant euh, l'étude d'Elab, vous le disiez, un Français sur deux... Euh, – sans... Partage, nombre de constats, c est, c est très que imp... fait Moi, Éric Zemmour. – Éric Zemmour, il est le fruit d'une période. Et donc ça, ça ne passe pas, les électeurs sont là, on ne leur parlera pas comme on leur parlait autrefois. Et vous disiez tout à l'heure, je, je, je veux juste le souligner, son programme c'est euh, de, de ricciotti c'est que la France reste la France. Je suppose que c'est le programme de tous les candidats à la présidentielle. – de... oui, Mais le, le fait qu'il
1: l'écrive, ça veut dire qu'il y a un danger à ce que la France ne soit plus la France, c'est ça qu'il a voulu dire ?– Oui, avec mais c'est ce quelque...
2: quelque chose qui, de mon point de vue, correspond à ce qu'une bonne partie des Français ressentent et redoutent, parce qu'il y a mille raisons de dire, c'est pas le sujet, de dire qu'il nous arrive des choses compliquées et que nous ne serons plus tout à fait le pays que nous étions, et qu'il faut faire attention si on veut résister aux défis euh, et les réussir qui sont devant nous. Euh, c'est un moment historique qui n'est pas que le moment français, c'est un moment occidental, c'est un moment pour la globalisation. Et donc, dans ce contexte-là, qu'il y ait des inquiétudes, c'est une évidence, qu'elles soient fondées, je crois que c'est aussi une évidence, et les politiques doivent s'en saisir. – Et la si vous voulez, y aller comme une élection ordinaire ouais. en proposant des solutions euh, à des problèmes précis, ça va. Mais ça ne suffit pas. Il le faut, mais ça ne suffira pas.
1: – Les politiques doivent s'en saisir. La question est Bernard Sananès qui va capitaliser, va récupérer ou va incarner politiquement ces inquiétudes dont parlait à l'instant Dominique Régnier. Est-ce que c'est Marine Le Pen Est-ce que c'est Éric Zemmour ou euh, Éric Ciotti Je dis ça parce que Éric Zemmour, cet après-midi, euh, s'est manifesté mmh. suite à, à ce débat LR. Et il a dit « Cher Éric ». Heureux de voir nos idées si largement partagées par les militants LR. Comme s'il y avait une bataille entre les deux Éric pour récupérer tous ces inquiets sur l'identité.
4: Factuellement, hein, je ne me juge pas du tout sur les propos d'Éric Zemmour, mais factuellement, il n'a pas tort. C'est vrai que, par exemple, sur les constats, Dominique Grenier vient de le rappeler, dans notre enquête réalisée après sa déclaration de candidature, après son 20h, donc hier, euh, mardi soir et hier, quand on pose la question sur un certain nombre de ces constats, que ce soit sur le déclassement, que ce soit sur l'identité, que ce soit sur l'immigration, effectivement, ces constats sont globalement, avec des intensités différentes, partagés par les électeurs du Rassemblement national et par une grande majorité des électeurs de droite. On est à peu près à 80% des électeurs de Marine Le Pen qui partagent, encore une fois, les constats d'Éric Zemmour et deux tiers des électeurs de droite. Et sur la question, euh, une des phrases d'Éric Zemmour, c'était « L'immigration n'est pas la cause de tous nos problèmes, même si elle les aggrave tous. » Mais figurez-vous qu'on a trois électeurs de gauche sur dix qui, également adhèrent à ce constat. Donc là aussi, j'allais dire, même si on a des, même fouges, à gauche, ça fait bouger les lignes. En tout cas, sur, encore une fois, sur ce sentiment de crainte, de perte d'identité, de déclassement le constat de celui qui était éditorialiste polémiste peut peut-être rassembler. C'est vrai que pour l'instant, il n'a pas réussi à convaincre des solutions. Et on voit bien que sur toutes les questions relatives à sa présidentialité, est-ce qu'il a les qualités pour être président de la République Est-ce qu'il est compétent Là, évidemment, les chiffres ne sont pas les mêmes, même s'ils si ne sont pas ridicules. Donc, je reviens à ce que disait Dominique tout à l'heure. C'est vrai qu'il y a des surgissements. Et c'est vrai qu'en général, dans les dynamiques politiques, on dit quand la dynamique s'est cassée, vous avez beaucoup de mal à la reconstituer. On n'est pas à l'abri, là aussi, de surprises. On verra après la désignation du candidat de, de, de la droite ce week-end, après le meeting de dimanche d'Éric Zemmour, on verra s'il arrive à recréer sa dynamique ou pas. Moi, je pense qu'il faut attendre un tout petit peu pour répondre définitivement à cette question. – Donc Géraldine Vossner, la question
1: c'est qui va réussir à capitaliser sur ces inquiétudes identitaires On se souvient de Nicolas Sarkozy qui disait Zemmour, c'est le phénomène, c'est le symptôme du vide de la droite. Est-ce que la droite va réussir à à récupérer, à capitaliser sur ces inquiétudes
0: Je pense que tout se jouera sur la personnalité des gens et leur crédibilité. Je pense que tout le monde a compris aujourd'hui ce que vous disiez très bien. Euh, on, on fait des, des mauvais procès médiatiques et Éric Zemmour en l'attaquant sur certaines thématiques. Les bouleversements démographiques existent, ils sont une réalité, et ils inquiètent un certain nombre de Français qui se sentent en, en insécurité culturelle, identitaire. Ils se demandent effectivement est-ce que la France sera toujours la France dans 20 ans Et Valérie et ça, Pécresse peut-elle y, y répondre c'est une réalité euh, de l'époque, comme vous le disiez, et pas une européenne, occidentale. Bon, Éric euh, Ciotti, pour l'instant, n'apporte pas de solution, mais on lui reconnaît, je pense, dans toute la classe politique aussi, ce rôle de, de lanceur d'alerte euh, brutal, disant mais voilà, il a posé le débat sur la table. Maintenant, quelles solutions ils nous apportent On voit bien qu'ils en apportent tous. Mais, et c'est ce que joue Éric Zemmour, c'est de dire, eux ne sont pas crédibles, eux vous ont menti, eux ont nié. Il y, y a vraiment chez lui, il ce, y a le « eux », il y a le « nous euh, » et le « nous, Les que, élites bah, ont C'est trahi. voilà, la trahison des élites, des politiques, des journalistes, des universitaires, des sociologues. De, il voilà, y, y, y a quand même un, un certain nombre de personnes. Donc c'est une candidature qui est, qui est très clivante. En ça, elle est clivante. Euh, parce que ça va être difficile demain de, de, de rassembler tous ces gens-là qu'on a exclus euh, dès le soir même de sa déclaration de candidature. Il n'empêche qu'il va falloir incarner euh, la crédibilité simplement là-dessus. Marine Le Pen, c'est son défi, euh, on la juge sincère mais pas forcément crédible. Il y a ce problème de, de, de déficit de compétences. On se dit, elle n'y arrivera jamais. Elle a une équipe qui n'est pas très solide autour d'elle. Voilà, pour l'instant, on n'est pas trop allé regarder de son côté, mais ça va venir. Et, et puis, la droite de gouvernement et alors La droite de justement, gouvernement. Bah, C'est son problème. Et, et Valérie Pécresse va miser là-dessus. Alors, elle a peu de C'est vrai qu'elle a, a été ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, du budget. Ce ne sont pas les, les, les sujets régaliens. À la région, elle va essayer de mettre en avant son bilan sur la sécurité, même si c'est pas dans les compétences régionales. Elle a essayé de faire des choses, euh, mais elle, elle n'a pas été forcément aux manettes sur sur ce et terrain. -là. Ce sera
1: l'un de ses défis pour s'imposer à droite et espérer Il faut accéder au second tour.
0: Et, et que les électeurs ne se disent pas ce qu'ils se sont dit jusqu'à présent. De toute façon, ils mentent. Ils disent qu'ils vont faire ceci pour qu'on vote pour eux, mais ils ne le feront jamais. Et c est, c est, ça reste ouvert, effectivement. Est-ce qu'Éric Zemmour va pouvoir continuer à porter ce message, c'est une possibilité.
2: – Oui, vous vouliez oui, apporter euh, une précision. – C'est-à-dire que, ça vaut pour d'autres candidats, mais pour Valérie Pécresse, et non. elle le sait certainement, elle doit aussi se, se détacher de l'image que projette en France le fait d'être de la région parisienne. Ah, comme Elanine Hidalgo, c'est négatif ben, ça C'est négatif, il euh, y a un vrai clivage entre euh, la France et, et, et lîle de france c'est encore plus fort entre la France et Paris, parce que lîle de france c'est toute une petite France avec beaucoup de, de différences et, et beaucoup de pauvreté etc, on ne va pas développer ça mais elle-même est quand même très identifiée à cela elle le sait parfaitement, et donc elle va devoir aussi quand même montrer, et la campagne va être courte là. Hein, elle va devoir montrer qu'elle est aussi cette candidate qui sait euh, vivre ailleurs qu'en région parisienne
1: Et je renvoie à la une de Marianne qui titre cette semaine, Pourquoi tout le monde hait les Parisiens, virgule, même les Parisiens, point d'exclamation. Alors, quelles conséquences maintenant pour le parti d'Emmanuel Macron, alors qu'on a souvent présenté Valérie Pécresse comme étant Macron compatible. En attendant, le président de la République cherche à élargir sa base en lançant sa maison commune, donc qui doit agréger plusieurs courants de la majorité présidentielle. Sujet de Mathieu Lignot et Laszlo Gelabert.
7: Le lieu est symbolique pour tenter de raviver la flamme. Il y a cinq ans, Emmanuel Macron faisait ici son tout premier meeting. Et lundi dernier, la majorité veut se réinventer à la maison de la mutualité. Un nom, ensemble citoyen, pour une maison politique commune des différents partis de la Macronie. Et cette structure -là. Ce soir, c'est le lancement d'un mouvement qui fédère toutes les forces de la majorité présidentielle derrière le président de la République, évidemment, sans ambiguïté, vous l'avez entendu ce soir, mais qui a cette ambition de structurer l'espace central qu'on a fait émerger dans la vie politique française.
2: Je suis très heureux du succès de cette soirée. Euh, c'est formidable parce qu'on a monté ça, comme vous savez, en quelques jours, j'allais dire en quelques heures, et vous avez vu
6: l'enthousiasme que ça suscite. Pourtant,
7: la maison commune a mis du temps à se construire. François Bayrou a bien lancé l'idée il y a deux ans, mais les travaux sont restés au point mort. Personne ne s'entendait sur les fondations jusqu'à il y a quelques semaines. L'objectif de l'association politique est de se coordonner pour les législatives. Les investitures, une question toujours sensible. Je sais qu'au moment
4: où les élections législatives se profilent, il peut toujours y avoir des tensions, des discussions. Ça fait partie de la vie politique. Mais je sais aussi qu'il faut savoir franchir une haie après l'autre. Et là, la haie qui se présente devant nous, ce sont les élections présidentielles. Il vaut mieux l'aborder, rassembler, que séparer. C'est exactement ce que nous faisons ce soir.
7: Cette soirée est aussi un meeting de pré-campagne pour Emmanuel Macron. La majorité présidentielle martèle toujours sa stratégie pour saper la droite et la gauche.
3: Si on devait revenir à cette définition de ce grand courant, ce qui est certain, c'est que ce n'est pas une fusion-acquisition. Le Parti Socialiste, comme les Républicains, nous l'ont déconseillé. On a vu dans quel état de ruine ils sont aujourd'hui.
7: Je suis atterré par la
4: campagne DLR, faite de mauvaise foi, de mensonges éhantés.
7: Ensemble citoyens, c'est une famille hétéroclite, avec les poids lourds, LREM et le Modem et d'autres petites chapelles beaucoup plus confidentielles, comme Agir ou Territoire de Progrès. Le dernier-né que tout le monde regarde, Horizon, le parti d'Edouard Philippe. L'ancien Premier ministre soupçonné de jouer en solitaire était là lundi.
1: On peut se
7: rassembler et se dépasser pour être quelque chose au service d'une œuvre un peu plus grande que soi, et ça n'est pas difficile de trouver une œuvre un peu plus grande que soi surtout quand il s'agit de la France. Édouard Philippe et son parti veulent tendre la main au déçu des Républicains. Et hier, prise de choix. Le maire de Nice, Christian Estrosi, rallie la maison commune via l'ancien Premier ministre et les deux nouveaux copains s'affichent ensemble. À Bordeaux, ces militants ont payé leur cotisation, 30 euros pour adhérer à Horizon.
3: Alors ça y est
6: Horizon va se structurer relativement vite de façon à pouvoir peser dans la majorité présidentielle. Je pense qu'il y a une vraie attente pour Édouard Philippe, pour
7: les idées qu'Horizon développe. Mmh. Ça va être une année intense. Ils étaient à l'UMP puis chez les Républicains. Ils ont voté Fillon pour certains avant la grande déception. Pour eux, Édouard Philippe incarne l'héritage de Chirac ou Juppé. Aujourd'hui, quand je vois un parti qui préfère ménager des personnalités comme Éric Ciotti euh, qui assument pleinement leur convergence
4: avec quelqu'un comme Éric Zemmour, ce n'est pas pour ça que j'ai signé. Moi, j'ai signé pour une droite
6: républicaine. Ça passe par Edouard Philippe qui vient de cette droite républicaine euh, et toujours évidemment différent des républicains actuels en instaurant cette digue avec le Front National et les SRAM.
7: Avec plus de 160 élus locaux, Horizon est un atout pour Edouard Philippe. L'ancien Premier ministre reste la personnalité politique préférée des Français.
1: Alors, euh, question téléspectateurs, c'est Emmanuel dans le Gard. Le profil urbain et Macron compatible de Valérie Pécresse représente-t-il un avantage ou un handicap pour le président actuel À l'Elysée, comment voit-on cette victoire possible demain de Valérie Pécresse
3: C'est le pire des scénarios pour Emmanuel Macron, c'est-à-dire qu'on a à la fois... Une femme. Euh, alors, beaucoup disent qu'elle aurait pu être son, son Premier ministre, mais en même temps, Valérie Pécresse, c'est une femme de droite, qui n'a jamais quitté la droite, qui ne peut pas être accusée, comme l'est Emmanuel Macron, euh, de, 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 concilier, par, de concilier parfois le... Et en même temps. Donc, elle est claire sur, ses, sur ces idées-là. C'est très intéressant. Alors Pardon, ce n'était pas un sondage là mais c'était un sondage IFOP de ce week-end. C'était très intéressant de voir où allaient les voix fillonistes, les fillonistes de 2017. Aujourd'hui, on en a entre euh, à peu près 47 qui seraient derrière Valérie Pécresse. Si vous prenez 37 hein, ouais. derrière Valérie Pécresse, 20 derrière Emmanuel Macron, 20 derrière Eric Zemmour, 9 derrière Marine Le Pen. Donc, si Emmanuel Macron se rend compte que finalement, sur les, sur les 20 qui, vont voter, qui, a, qui ont voté FIO en 2017, si un appel d'air avec finalement une femme euh, qui promet de faire, qui, va, qui, qui, a, qui, a posé, qui a posé deux choses très importantes sur la table, je pense. Il a cramé la caisse. Donc, la question du quoi qu'il en coûte et l'inquiétude d'une partie des électeurs de droite sur la dette abyssale. Alors, ça, on a l'impression que c'est un sujet un peu daté, mais c'est quand même un sujet présent pour une partie des électeurs de droite. Et puis, sur les questions régaliennes, Emmanuel Macron, bah, finalement, il est dans un. Et en même temps, il a été élu par une bonne partie des électeurs de François Hollande euh, en 2017. Il n'a pas fait vraiment sa révolution régalienne. C'est en tout cas ce qu'on va entendre dans la bouche de Valérie Pécresse. Moi, j'irai plus loin sur le régalien. Et regardez, j'aurai Eric Ciotti à mes côtés. Ce sera une caution. C'est un discours qu'on va pouvoir entendre. Et donc, les proche d'Emmanuel Macron, s'inquiète. Et puis, ce n'est pas évident d'être face à une femme dans une compétition. Il y a des choses qui sont moins pardonnées que face à un homme. donc C'est plus compliqué de se repositionner.
1: Bernard Sananès, c'est ce une... le pire des scénarios euh, d'avoir à droite euh, Valérie
4: Pécresse comme candidate C'est un scénario qui euh, remet du risque – Dans le statut de favori d'Emmanuel Macron, on sait que par les temps qui courent, de toute façon, être favori, c'est pas forcément un avantage. Hein. Et d'ailleurs, quand on regarde les enquêtes de second tour, qu'il faut prendre avec beaucoup de recul évidemment, on voit que l'écart entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen se resserre. On est à 55-45. Donc ceux qui disent que même favori Emmanuel Macron a parti gagner, euh, ça n'a évidemment aucun sens aujourd'hui. Donc pour répondre à votre question, oui, à tous les arguments euh, qui viennent d'être évoqués, je pense qu'il y en a un autre, c'est que quelque part, elle ne sera pas la seule. Mais si elle était désignée, on verra, on verra samedi, elle elle pourrait incarner une forme de renouvellement. Elle a été ministre, mais moins exposée que d'autres. Elle n'est pas une spécialiste de toutes les émissions politiques, elle en fait, mais j'allais dire, elle est moins exposée que d'autres personnalités politiques. Donc, il y aura peut-être un effet de renouvellement. Et enfin même si le fait d'être présidente de la région Île-de-France peut être un handicap, parce qu'il y a un côté, comme Dominique l'a dit, évidemment, on n'aime pas les Parisiens, on n'aime pas les Franciliens. En revanche, sur ce segment électoral-là, le segment de l'Île-de-France, des grandes métropoles, où Emmanuel Macron régnait, j'allais dire, en maître dans les derniers scrutins, où Macron ou les candidats en marche ont euh, évidemment fait des scores nettement plus forts que la droite, alors que la droite traditionnellement avait euh, des scores importants dans ces, dans ces zones-là, elle pourrait aussi venir concurrencer le président, le président de la République euh, sur le vote en Ile-de-France dans les grandes villes. –
1: Allez, tout de suite on revient à vos questions. – Alors Nicolas, dans l'heure Géraldine Vossner, Eric Ciotti est clairement la surprise de ce premier tour. Pourquoi les médias ne l'ont pas vu venir Je vous pose la question parce que vous étiez la seule à le voir venir. Alors pourquoi ah, est-ce que vos je collègues. Pas, alors,
0: je l'ai pas vu venir de si on loin, pas non pas plus. Hein. Nous, hein ouais.
1: On a fait le pronostic, nous. faut le préciser quand même. Mais euh... c'est vrai que bon, j'étais étonné se... de votre pronostic qui s'était avéré juste non, ce matin. Je pense
0: qu'on pouvait quand même prédire un, un score, pas, pas à, à, aussi élevé peut-être, mais un score quand même à partir du moment où on a su à la fin de l'été que Laurent Vauquier n'allait pas se présenter. Euh... Donc il était
1: seul dans son couloir Il
0: était, ben, il était seul dans Eric son couloir. Zemmour. Et d'ailleurs, Éric euh, Ciotti s'est présenté parce que non, Laurent Vauquier ne ne se présentait pas pour que cette ligne-là soit représentée. Alors on s'est dit, bon, il n'est pas très connu de, de l'extérieur, si vous voulez, mais euh, ça, ça montre bien, c'est la grande victoire de, de, de Laurent Vauquier de cette ligne-là, euh, que justement, euh, Xavier Bertrand avait refusée. Euh, mmh. voilà.
1: Bernard Sananès, Éric Ciotti a été trahi par ses camarades, donc Xavier Bertrand, Michel Barnier et Philippe Juvin, qui immédiatement ont rallié Valérie Pécresse. Peut-il gagner Est-ce qu'il n'y a pas
4: seul contre tous Je ne ferai pas de pronostic parce que le vote des militants. Mais est-ce qu'il y a, une a dit, Oui, il peut y avoir le seul, le seul contre tous. Peut à la Trump, quoi. Mais, mais la dynamique effectivement du rassemblement et l'image que ce soir euh, on, a, on, on a vu, les images des autres candidats soutenant euh, tous Valérie Pécresse. Ça peut quand même euh, empêcher cette dynamique de se structurer. Maintenant, euh, il a fait 25% au premier tour. C'est un score très important. Il va évidemment, euh, évidemment euh, progresser. Il a réussi parce que, un, il a euh, une fédération extrêmement importante, les Alpes-Maritimes. Dans le Sud-Est, il a dû faire énormément euh, de voix, mais pas seulement, c'est la première chose. Deuxièmement, il a un, un, installé une ligne et une forme de radicalité. Troisièmement, il n'a pas parler que de questions régaliennes. Au début, il n'a parlé que de questions régaliennes. Ensuite, il est venu sur des sujets qui là aussi étaient importants pour l'électorat de droite. Je pense par exemple à la question des droits de succession, à la question fiscale. Et là-dessus, il a marqué beaucoup de points. Donc soyons... l'impôt sur la mort, Soi... l'impôt sur la mort effectivement, et comme qui est ça qu'il qu le baptise, très sur les populaire chez un électorat de droite qui est plutôt, sans le mmh. caricaturer, qui est plutôt un peu plus âgé et un peu plus aisé mmh. que la moyenne des Français. Mais il a peu de réserve de voix. Sur le papier, il a peu de réserve de voix, mais encore une fois, soyons extrêmement prudents. Non, oui, de il faut
2: rappeler, parce qu'on finirait par l'oublier, il faut rappeler que la droite aujourd'hui représente à peu près 50% des intentions de vote, mais qu'à l'intérieur, c'est la première fois depuis 1945, la droite de la droite domine. Et donc le candidat qui va être choisi, que ce soit Éric Ciotti ou Valérie Pécresse, mmh. va devoir trouver la solution pour que cette droite de la droite, qui est aujourd'hui majoritaire au sein de la droite, euh, s'identifie à cette candidature. C'est un, un, un fait majeur. Et donc, si c'est Valérie Pécresse qui a déjà fait une partie du chemin, il faudra quand même qu'elle poursuive sur ce récit que cette droite de la droite qui fait 35% aujourd'hui, encore une fois, euh, je, je rappelle qu'on était plutôt autour de 20, on est à 35, enfin ce, ce sont des, 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 des évolutions phénoménales, euh, eh bien il va falloir qu'elle euh, trouve à parler à cette France-là, qui est aussi incarnée par Eric Zemmour, euh, et, et encore une fois, ce n'est pas simplement l'affaire des acteurs, des candidats ou de ceux qui parlent, il y a des Français très nombreux qui veulent que ce soit représenté dans la présidence. –
1: Donc Valérie Pécresse fera une candidature bien à droite et pas du tout au centre, si elle veut l'emporter euh, au second tour. – Il faudra
2: qu'elle soit capable de, 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 de défendre euh, ce qu'elle est, c'est-à-dire une femme capable de gouverner, de prendre de grandes décisions, de réformer, etc., d'être crédible, mais il faudra qu'elle parle aussi, comme vous le disiez tout à l'heure avec ses tripes, à ces Français qui, aujourd'hui, euh, ont souvent le, le cœur qui bat quand ils imaginent euh, l'avenir de leur pays. Sinon, ça ne marchera pas, il va falloir ces deux dimensions.
1: – Laurent vauquier étant proche d'Éric Ciotti, appellera-t-il à voter pour ce dernier Laurent vauquier Stéphane, dans la Loire, qui pose la question.
2: Alors, pour l'instant,
3: Laurent Vauquier ne s'est pas prononcé hein, dans, le, dans le cadre du congrès. Et il, à mon avis, l'avantage, c'est qu'il y a très peu de temps entre euh... le premier et le second tour. Alors, c'est pour éviter qu'il y ait du sang se sur... Voilà, sur les murs, mais ça permet aussi, justement, qu'on n'aille pas tendre le micro à tous les grands chefs qui ne se sont pas prononcés. Gérard Larcher, Laurent Vauquier, etc. Enfin, Jean-François Copé, il y a énormément de personnes qui n'ont pas dit pour qui, qui il soutenait. Après, Laurent Vauquier, c'est un moment assez délicat pour lui, je pense. Il faut se souvenir qu'il y avait sur la ligne de départ, il y avait des ministres de Nicolas Sarkozy qui étaient soit dans la primaire, soit à l'extérieur de la primaire. Laurent Vauquier Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, c'est des gens qui se regardent depuis des années, vous savez, on grandit ensemble, ils, sont ils, ils se sont retrouvés au gouvernement, ils sont sortis, ils ont choisi des candidats différents et puis c'était leur moment. Le moment, alors Laurent Wauquiez a, pas, a choisi de ne pas concourir, elle aurait pu l'emporter d'ailleurs, il a choisi de ne pas concourir cette fois-ci parce qu'il avait fait la lecture finalement que la droite ne pouvait pas l'emporter cette fois-ci. Et là, il va être obligé sans doute de soutenir Valérie Valérie Pécresse, ça va être un moment assez difficile je pense pour lui, euh, parce que finalement euh, toute la question c'était d'avoir une droite suffisamment forte pour qu'elle existe encore après, le, après la présidentielle ah ouais. mais en même temps si Valérie Pécresse est trop forte et trop, fait une trop bonne campagne euh, l'hypothèse Wauquiez s'éloignera donc il faut, un, il faut un bon dosage pour Laurent renvoquer mais je pense qu'il n'a pas intérêt à, à se déterminer pour l'instant.
1: Pour qu'elle existe après la présidentielle parce qu'il y a un scénario catastrophique où si la droite faisait un très mauvais score elle imploserait une partie y a le... chez Macron, type... Euh, le, la catastrophe le...
4: pour la droite, c'est le scénario du 10 avril à 20h01, où elle est éliminée une nouvelle fois du second tour. Et là, qu'est-ce qu'elle devient C'est l'explosion, effectivement, parce que la droite ne peut pas se remettre d'être éliminée pour la deuxième fois, ça a été le cas pour la première fois de, de l'histoire de la Ve République en, en 2017, si c'était le cas à nouveau, et on le voit bien dans ce qui s'est dit un peu cet après-midi, on le voit bien, on aurait effectivement à ce moment-là la question de savoir mais alors la droite n'est pas au second tour, messieurs... Vauquier, Pécresse, Bertrand, vous votez pour qui? Encore une fois, on parle d'une hypothèse. Vous votez pour Marine Le Pen ou vous votez pour Emmanuel Macron Marine Le Pen ou Eric Zemmour. Et là, chacun là. va choisir son camp. Et à ce moment-là, il ne restera pas. De choses de l'air. Alors qu'à l'inverse, si la droite se qualifie pour le second tour, elle reprend, même si elle perd son statut de premier opposant, elle fait élire beaucoup de députés et on revient sur un scénario qui est un peu différent.
1: Géraldine Vossner, la candidature d'Éric Zemmour a-t-elle influencé les votes des militants LR C'est vrai qu'on est tout un mois d'octobre où on a beaucoup parlé de d'Eric Zemmour, et, et il a imposé sa thématique dans, a, dans le... Elle a,
0: elle a, je ne sais pas si elle a imp, imp, euh, influencé les votes, mais il est certain qu'elle a influencé les programmes et les des, des, des différents candidats à la primaire. Euh, maintenant... Euh, Éric Zemmour a quand même un écueil qu'il euh, il faudrait qu'il faut garder en tête. Éric Zemmour, il promet euh, d'unir la bourgeoisie patriote, les bourgeois et euh, les classes populaires en se disant l'immigration, c'est le sujet euh, qui rassemble les deux. Le problème, c'est qu'il oublie complètement la question économique et de pouvoir d'achat. Et il propose finalement aux classes populaires, venez, vous allez être à la remorque de cette élite bourgeoise qui va vous guider. Et c'est bien pour ça que pour l'instant, je, je pense qu'il arrive un petit peu à plafonner et qu'il n'a pas réussi à tuer Marie le Pen qui, elle, a, euh, a ce,
1: euh, conservé sa fibre sociale
0: et, et, et cet électorat populaire. Euh, on voit que la ligne de Valérie Pécresse ou de Ciotti ou de qui va sortir, elle est plus proche finalement en ça de celle de Zemmour. C'est un, un, un nationalisme libéral. C'est pas un nationalisme populiste comme celui de, de, de Marine Le Pen. Donc... Euh, Valérie Pécresse va devoir aussi chercher à récupérer cette électorat qui est près d'Emmanuel Macron. Est-ce que vous disiez au départ elle, elle est capable d'être à cette jonction-là euh, Maintenant, ce qui va se passer à... à à l'extrême de cette droite, donc entre Marine Le Pen et Éric Zemmour, euh, bah, c'est une lutte aussi pour cet électorat populaire.
1: Mais voilà, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup d'y avoir participé. On se donne évidemment rendez-vous samedi soir où nous commenterons les résultats qui tombent, qui seront donc tombés samedi à 14h30 pour savoir qui représentera le parti LR à la présidentielle. Vous restez sur France 5, bien sûr, à suivre c'est à vous avec Anne-Elisabeth Le moine. Bonsoir Anne-Elisabeth. Alors, qu'y a-t-il au programme ce soir
0: Salut Axel. Troisième cas du variant Omicron vient d'être confirmé en France. Un variant qui risque de devenir majoritaire en Europe d'ici les tout prochains mois. La cinquième vague actuellement très vigoureuse en France peut-elle être aggravée par l'émergence de ce variant On pose ce soir la question à l'infectiologue Benjamin Davido.
1: C'est tout de suite, c'est à vous. Anne-Elisabeth Lemoyne, nous on se retrouve demain. Bonne soirée.